0: Olá, meus amigos. Tudo bem? Estamos começando mais um programa Momento Negócios com o GSPP. E nosso convidada hoje é Renata Lima, grande amiga, diretora da Fast. Tudo bem, Renata? Tudo, ótimo. tudo bem. Prazer. Prazer que estar bom. aqui, podendo Pô, contribuir um pouquinho. Muito obrigado você estar tá vindo aqui, é meu. conversar com a gente. Porque o tempo, eu sei que é bem corrido. Não, mas a gente arruma o tempo. Valeu aí para esses minutinhos aí. É, a gente vai falar algum um assunto. É bem legal, uhum. mas de uma forma um pouco delicada. Então, obviamente, com a tua habilidade, que você tem esses 20 e poucos anos né, de mercado, Isso aí. a liderança aí de uma grande empresa, é, vamos ouvir um pouquinho da tua história e vamos falar Perfeito. um pouquinho sobre esse assunto. Tá ótimo, vamos lá. Muito obrigado mesmo, tá, Imagina, Renata. Pra Valeu. É meu. Renata, para começar, assim, já de cara, né, uhum. a gente vai falar um pouquinho sobre participação feminina no mundo corporativo. Queria que você começasse um pouquinho com a tua história. Okay. falasse o que que você passou, né? Qual foi a empresa que você ficou tantos uhum. anos, esses 20 e poucos anos que eu disse? Sim. E o seu cargo atual e o que que você tem feito, o que, que você está fazendo? Então vamos lá. Deixa eu te contar um
1: pouquinho. Eu trabalhei 25 anos na Souza Cruz. Acho que todo mundo conhece a Souza Cruz, empresa de cigarro. É, comecei lá bem lá no início, né, como trainee, começando a vida ali com 20 e pouquinhos anos. É, acho que eu fui talvez, né, acho que eu posso dizer isso, eu fui privilegiada, eu acho que eu não, nunca eu tive nenhuma situação que eu me sentisse, ah é porque ela é mulher, ou por isso, por aquilo, ela ia ser, não ia ser é, promovida, ou o que seja, então acho que eu realmente nunca passei por isso, eu sei que isso não é a média do que acontece com as mulheres, mas o meu caso realmente foi muito tranquilo, então eu passei 25 anos trabalhando na área financeira, a maior parte do tempo, e me dividindo entre Souza Cruz região a gente cuidava da região América Latina como um todo eu tive a oportunidade de trabalhar numa função global que foi auditoria então assim eu trabalhei em, em diferentes áreas dentro da Souza Cruz e acho que a Souza Cruz dá uma oportunidade maravilhosa para as pessoas porque se eu te contar que eu nunca acho que fiquei mais de três anos numa mesma função então isso te dá uma bagagem Dilarismo, muito grande né? muito bom porque você está sempre aprendendo exatamente e por último, antes de eu sair, eles me convidaram, porque esse tema é... O tema da moda, né? A gente criou um departamento de compliance na Souza Cruz. Que
0: legal!
1: E isso eu, eles me chamaram eu saí da área financeira, estava em São Paulo, e vim para o Rio implementar a área de compliance. Então a gente começou do zero na Souza Cruz, a Biat já tinha uma história muito grande, a BAT é a dona da Souza Cruz, né? Uma, empresa, BAT, inglesa, é uma empresa inglesa. Né? Uma empresa inglesa, e ela hoje detém 100% do capital da Souza Cruz.
0: Então, então hoje... só, antes de você continuar falando, só para fazer esse adendo. Então, por isso que você me contou que você já foi mais de 50 é. vezes para Londres, é, porque é isso? Porque eu
1: trabalhei muito tempo na região e essa função global me fazia viajar muito, é exatamente. Gente, tá ela estava me contando, que
0: aí eu, eu achei até engraçado, eu falei, poxa, que legal, então que bom que você ia para Londres pra caramba, né? Você adorava ir para Londres. Aí ela me contou conta um pouquinho dessa história que você falou, que chegou até a... É, a gente fez, uma... é,
1: essa história de Londres é engraçada porque todo mundo acha que é o máximo ir pra Londres, né? Mas uhum. a primeira vez é, a segunda é, a terceira já começa, né? E eu ainda tenho o meu problema do avião, né? que não é um lugar que eu me sinta bem até no um avião. Confortável. Mas eu já fui uma vez e voltei sem dormir lá. Nossa. Então, e gente, chegou de manhã e voltou de é. noite. Caramba. Então, assim, não, nunca façam isso, nunca façam isso. Eu não sabia nem meu nome quando eu cheguei. Mas, assim, eu acho que me deu uma, uma, uma amplitude de, de, de conhecimento muito bom. E esse último cargo foi esse de compliance, que a gente implementou a área de compliance. Eu saí porque esse cargo acabou, na verdade, ele voltou para a BAT, eles mudaram todo o desenho que tinha e eu acabei saindo depois de 25 anos e logo depois, um tempinho depois, eles me convidaram para trabalhar e ser a diretora responsável pela FASC. O que é a FASC? A FASC é a Fundação Albino Souza Cruz, a Albino Souza Cruz é o fundador, fundador. da Souza Cruz. É, e a, a FASC é a entidade de previdência privada da Souza Cruz, dos funcionários da Souza Cruz. Então... Todo mundo que entra na Souza Cruz tem o direito de optar por ter ou não uma previdência complementar. E hoje eu estou cuidando né, dessa, dessa fundação. Como responsável. Como responsável por toda a fundação, na verdade, responsável mesmo, né? Nós somos de todos toda direitos, a grana, De toda
0: a grana dos de funcionários. De toda a grana da Souza Cruz. dos
1: funcionários e a gente administra um. 1.7 bilhão de reais. Meu Deus! Vai <risos> ser dinheiro, né? O meu tá lá também, então eu tenho que cuidar Sim. bem, né? Com
0: certeza. <risos> e você responde, inclusive,
1: com o teu patrimônio. Né? Exatamente, você é gente. Essa área de, de é uma área que eu estou aprendendo de novo, né? Aprendendo muito de previdência complementar, ela é muito regulamentada. Então, realmente, ali, você ser um diretor estatutário, você responde, caso algo aconteça, você com precisa. seus bens, né? Então, Caramba! Você, você tem, é que responsabilidade. responsabilidade. É, mas é bom, tô, é. Aprendendo, tô aprendendo, Então,
0: então só para concluir aqui teu histórico um pouco, né, que o uh -huh. pessoal todo, né, todos os todo nossos ouvintes, nosso, nossa audiência... Vai gostar de entender. Você começou lá atrás, na Souza Cruz. Isso. Bem de baixo mesmo. Sim, comecei a ir entrada, na entrada. Todo trabalhando, mundo é Como estagiário e tudo, e foi buscando o seu caminho. Exatamente. E não foi por ser mulher, nada disso, você então, conseguiu chegar lá, não.
1: Assim, eu posso até. Talvez está sido muito ingênua. Eu nunca senti esse preconceito, para ser muito sincera. Para não te contar que nunca aconteceu, né? vamos pensar assim, teve uma, uma situação que eu soube que o meu chefe, meu diretor, falou assim, não, não vou oferecer esse cargo para Renato porque ela é mãe, ela não vai querer ficar viajando, né? Aí eu fui lá na sala dele e falei, ô oh, Luiz, me oferece, o que, que é? Porque pode ser que eu aceite, pode ser que eu claro. não aceite, mas eu que tenho que tomar a decisão, não é você uhum. que tem que assumir que eu não vou aceitar, né?
0: Claro.
1: Porque na minha cabeça, honestamente, eu sempre pensei isso, se um homem vai aceitar ou uma mulher, se ele tem o apoio em casa, vice-versa tem que funcionar. Claro. Então, foi duro, não vou dizer que foi fácil, não. Meus filhos eram pequenos. E aí, e... o
0: que você também está falando? Obviamente, você teve que ter o apoio dentro de casa.
1: Sem dúvida nenhuma. E aí, eu não posso nem é, pestanejar em agradecer, porque se eu não tivesse esse apoio em casa, eu não poderia ter ido. Claro. Então, tá assim, certo. meu marido, meu ex-marido hoje, mas meu marido na época ficou. Na verdade, eu não viajava 100% do tempo, a né, gente Sim. viajava, mas ficava assim, 40 dias fora.
0: Caramba, muito tempo. É,
1: muito tempo, eram viagens longas, então não muitas, as outras eram curtas, mas tinham duas ou três por ano longas. Por isso também que a gente pode dizer que aí foi opção sua, para crescer também foi profissionalmente. Foi opção, eu tive uma oportunidade, assim, que tem um valor imenso. Eu, ah. O que, que a gente fazia? A gente fazia auditoria interna em todas as BATs do mundo. Então é o time é global, então eles têm um time que tem pessoas do mundo inteiro e essas pessoas vão trocando. Então eu vou para a Alemanha, o cara da Alemanha vem para o Brasil e assim vice-versa. Então com isso você conhece a operação de vários outros países, né? Apesar de ser a mesma empresa, é completamente Sim. diferente. Então assim, e aí também o que a gente pode dizer,
0: né? Só com sacrifício e às vezes abrindo é, mão que eu ia de falar. coisas pessoais. Não é fácil,
1: não foi fácil. É, meus filhos eram pequenos, era difícil. Eu, engraçado que eu lembro a primeira vez, a gente vai fazer um FaceTime, vamos fazer por vídeo. Foi um show de horror, né? Ele chorava de lá, eu chorava de cá. Então, não é fácil. Ah. Mas assim, sendo muito honesto, Humberto, eu não me arrependo em absolutamente nada. Não. Porque eu sempre pensei o seguinte, meus filhos vão crescer. Assim, meus filhos são minha prioridade. É. Né? mas eles vão crescer eu não posso abrir mão da minha vida da minha carreira e eu sempre falei isso para eles olha eu não estou indo trabalhar só porque eu preciso sustentar né ajudar fazer a, a nossa família, família. eu estou trabalhar porque eu gosto de trabalhar
0: que eu quero eu chegar quero... No carro de exato eu, eu, quero ser... chegar... eu sou feliz trabalhando e sendo mãe de vocês mas eu sou feliz trabalhando também aí até para gente sair um pouco daquela ideia daquela né? xinga que a mulher ganha menos tal realmente né pesquisa é. e tudo não tem jeito e, vamos lá isso é
1: fato eu acho que eu fui privilegiada por trabalhar na Souza Cruz, porque realmente lá não existe essa opção de a mulher ganhar menos que o homem, né, sim. fazendo a mesma função. Mas isso não é a realidade, eu sei que não é. Eu participei de muito grupo de discussão de diversidade, porque antes de eu sair da Souza Cruz, a Souza Cruz, como a BAT, como um todo, implementou, começou a falar de diversidade. E é sabido, né, as mulheres sim, sim. ganham menos que o homem, uma média de 20% a menos que o homem então assim, é, é, ainda tem muito chão
0: pela frente antes, né? antes de falar de diversidade, que eu acho que esse assunto acho que vai ser talvez até o principal é. que a gente vai trocar aqui, uhum. mas eu queria só concluir e falar um pouquinho, então você saiu você ficou na Sousa Cruz praticamente 25 anos Isso. passou por todas as áreas principalmente financeiras, Muitas, isso. de auditoria fiz né? área de controladoria fiz área de, de back office de shared services
1: é, fiz planejamento, fiz operações que a gente tinha uma área de operações de finanças dentro de operações das fábricas é, aí fui para auditoria, fiz essa esse cargo regional também dentro de finanças, então finanças para a região, fiz Sim. muita coisa e por fim eu voltei é para a sala de compliance, aí eu mudei radicalmente e
0: podemos dizer que você foi
1: uma alta executiva mundial isso é você dizendo, mas não, mas eu acho que assim, foi, foi, foi interessante. Eu acho que eu tive um privilégio aí de participar de muito tempo. Porque... Mulher
0: brasileira? É, e é brasileira e da todos. latina, né? É verdade, é, é verdade. Porque você sai aqui do Brasil, né? Visto é, como o latino, e lá na. É na verdade. Europa, e a gente ainda tem mais essa, mais essa barreira, é. né? É verdade. E é verdade. Com, com, né, com o trabalho. Então, você sabe uma
1: coisa que. Assim, isso, eu nunca pensei nisso, então acho que isso ajuda. A gente não pode é, se vitimizar, a gente tem que fazer a nossa parte. Claro. E acho que muito disso, dessa coisa de correr atrás. Eu me lembro que eu passei para a faculdade num dia, no dia seguinte meu pai falou: Vamos lá, meu filho, acabou, trabalhar. Então Vamos eu lá. tenho minha carteira assinada desde 17 anos. Então, assim, eu nunca, nunca tive opção de não trabalhar. Isso nunca foi uma opção para mim, né? Então eu acho que a gente também tem que tomar esse cuidado. É, tem um problema, tem uma questão a ser endereçada da mulher, de várias outras é, minorias, mas a gente também não pode se vitimizar ao ponto de achar, né? Tem que correr atrás, tem que entender que você é igual, né? Eu sou com igual certeza. a você e por que, que você vai ter mais vantagem do que eu? Nunca parei para pensar nisso. Então, acho que isso ajudou. Com sabe, certeza.
0: Essa... E aí, Então, aí podemos falar um pouquinho sobre essa questão de diversidade. Uhum. O que que você pode me falar com essa experiência que você tem, né? De, de, um, de altíssimos cargos de liderança que você teve, essa experiência mundial que você, pela... pela pela Sousa Cruz, né, uhum. e agora, obviamente, pela FASP, você, o que, que você pode me falar um pouco sobre isso? O que, que você tem visto? O que está acontecendo? O uhum. que você acredita que a curto e médio prazo vai estar tá ainda, né?
1: É, eu acho que esse assunto, é não tem volta, né, Humberto, assim, acho que esse assunto, ele precisa ser endereçado. Então, é, tem uma questão que eu acho que as pessoas acabam não vendo muito, mas que tem estudos que comprovam assim, a diversidade ela está comprovada que ela está aliada a maior lucratividade, maior rentabilidade, maior criação de valor. Então, assim, as empresas, às vezes, a gente pensa ah estão falando de diversidade por justiça e tal. Não é só isso. Né? É não compro... é só questão de
0: cota, não Mas é só nunca questão. É.
1: Comprovadamente, empresas que são diversas têm rentabilidade maior que empresas que não são.
0: E diverso como você fala, não é só uma mulher. Não,
1: aí. Eu não sou expert nesse assunto, tá? mas assim, o que, eu, o que eu participei, que a gente criou esse grupo de discussão na Souza Cruz, era muito isso, não é de diversidade só de gênero, é de gênero, de etnia, de cultura, até, por exemplo, quando você fala no Brasil desse tamanho, por que, que eu não tenho gente do Recife trabalhando, se que que você vai na Souza Cruz aqui, você só tem Carioca, Paulista, do máximo, não, vamos trazer gente do Nordeste, vamos trazer gente de tudo que é lugar, não, não, não. então não é só de mulher, Sim. né? E eu estava tava estudando um pouco esse assunto e é verdade. Por que eles que falam, ah, mas como é que você vai me dizer que traz mais rentabilidade? Por que, que traz mais rentabilidade? De onde se tiraram isso, né? Sim. Traz mais rentabilidade porque você acaba tendo um, uma gama maior de pessoas com pensamentos, com pensamentos diferentes. diferentes. A tomada de pouco decisão é mais rápida. Você, ouve, você vê o seu cliente muito melhor quando dentro da sua casa você tem gente de todos os de tipos. Todo tipo. Então, assim não é balela, é fato. Então, assim, por isso que eu acho que não tem muito volta e as empresas estão caminhando para isso. Você vê que todo mundo, todo mundo, tem, tem, outro dia eu participei de uma, de uma live com a pessoa que é diretora de diversidade. O cargo Olha. é diretora de diversidade, da Sodexo que é mundial. Então, assim, o caminho é esse, sabe? Eu acho que a gente, eu sempre fui muito cética nessa coisa de ah, não, eu nunca, nunca passei por isso, nunca tive nada disso, mas não dá para achar que não tem uma questão a ser endereçada tem
0: é, e, então o que você está querendo dizer assim se as empresas tiverem um olhar diferenciado elas podem usar isso até em favor para a empresa é, é, pensar eu, em ter isso mesmo é, né, é, trazer é, certeza,
1: eu acho que tem a questão social né a gente precisa incluir as pessoas claro. né no, no, como você falou eu, eu lembro no início eu participei eu, eu ia à reunião viajava jantar, eu era a única Mulher no grupo, única. Caramba, muitas cara. vezes. Não foi uma nem duas, muitas vezes. E agora, mais, mais para agora. O numa
0: indústria de tabaco, é, né? que é extremamente. É, é, muito homem,
1: né? muita é, fábrica, folia, fumo. Né? É. Mas, assim, o tempo foi andando e isso foi mudando. Né? Então, assim, a gente. Eu lembro, a, gente, eu lembro a gerência sênior da Souza Cruz, ela é composta por 60, 50, 60 pessoas, mais ou menos. Teve época que não tinha nem 10 mulheres. Caramba. Eu, eu entrei e não tinha 10 mulheres. Então, era a grande maioria eram homens. Sim. Hoje isso está mudando drasticamente, drasticamente. Então, assim, eu acho que é um caminho e não tem muito volta, porque eu acho que no fim tem a questão social e tem também a questão de que é bom para o negócio, né? É bom para a empresa,
0: para a lucratividade da empresa. Não, Perfeito. E a gente estava falando aqui um pouquinho antes, né? Antes de começar o programa, você estava falando, inclusive, que você teve uma experiência desse tipo, né? Você falou que, na, na, no caso, lá na, na empresa que você trabalhava, na Souza Cruz, Havia até esse tipo de dinâmica, né? Para contratação. Isso,
1: é, tem várias formas, né? Porque uma das questões importantes que a gente sempre discutiu, que a gente queria ser de, trazer diversidade, mas em, hipótese nenhuma, primão da competência. Né? Eu não vou trazer alguém só porque é mulher, ou é só negro, porque é negro peguei. ou porque é. Não, eu vou trazer a mulher, o negro, o gay, mas que for competente. Perfeito. Então existem inúmeras formas, né, de você fazer isso. É, o, no Brasil é muito difícil, tá? Não, não é uma tarefa fácil, porque infelizmente a nossa sociedade é muito desigual. É. Então você não tem, é, você fala assim, eu quero, eu quero contratar uma pessoa formada que fale inglês que você vai abrir mão de alguma coisa aqui, senão você não vai contratar a minoria, Sim. né? Como é que você vai pedir alguém para fazer inglês fluente? Isso não existe. Aí vem aquela frase que eu gosto, né? Não adianta só chamar para a festa, tem que tirar para dançar. Então, o que, que a gente fazia? Vamos contratar? Puxa, esse cara tem o maior potencial, mas ele não fala uma palavra de inglês. Então, eu vou pagar o curso de inglês dele. Que bacana. Então, assim, porque não tem outro jeito, né? Porque você fala, você, a gente brincava que tem uma... É, aquela contratação às cegas, eu acho que é assim que a gente chama. A gente fazia a contratação sem ter nenhum currículo. Sabe? Você vai ouvir o que a pessoa tem para te contar. É, a experiência ela, 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 ela já tem. deveria
0: estar naquela dinâmica que já tinha Sim, um básico. Um é lógico, também que precisava, né? Não
1: tem como você Formação, abrir mão de algumas tudo, coisas. Mesmo. A pessoa não pode não ser formada. Mas. Será que ela não, foi, se ela não foi formada na faculdade de primeira linha, foi numa de segunda, eu não posso dar uma chance? Porque pode ser uma pessoa uhum. extremamente competente, né? Claro. Então, a gente foi abrindo caminhos, então você tem que encontrar formas. Tem ONGs que trabalham com isso, tem ONGs que buscam essas pessoas é, competentes mas que não estão ali na, na, na faculdade de primeira linha, mas pô, tem maior potencial, então ela traz para você, ah, não tem o inglês? Vamos pagar o um inglês? Isso Sim. é uma coisa fácil. É, então, não é fácil. Então, por isso que é, é, as pessoas têm que entender que tem uma diferença, né, de, como é que fala? É, acho que é diversidade e inclusão, né, você Sim. tem que conseguir, além de trazer, você tem que incluir, incluir. as pessoas têm que se sentir parte okay. e não é uma tarefa fácil, mas é bem legal, é um trabalho que, que é dar um, dá gosto de fazer, é, bom, é bem, bem bom
0: É, que legal, então, assim, ouvindo você falar isso, né, a gente tenta levar para os dois lados, né? não, não levar ao lado né, de, de a pessoa se sentir vítima né? e buscar né? Aquela que ela tenha conhecimento, buscar capacitação para que ela consiga chegar Isso, lá.
1: Porque ela ela mesmo se sente, ela, ela ela você vê que a pessoa chega, ela ela sente que aquele meio ali é diferente.
0: Claro. Né? Porém Aí... também a gente sabe que mesmo ela tendo toda a capacitação, aquela coisa também Acontece e ainda tem ainda, essa ah, parte... É difícil, é difícil, mas você, por isso que eu falo, a tal da
1: inclusão é a, a palavra-chave, você tem que incluir essa pessoa, Sim. de alguma forma você tem que fazer com que ela se sinta ali parte daquele grupo. Por isso que eu falo, é um caminho muito longo, Humberto, não é, é fácil, mas assim, é muito, muito gratificante, eu acho que as pessoas... É acham... legal, Renato.
0: assim, quando a gente pensou, né, eu pensei até te convidar, óbvio, né, a gente aqui na, no GSTP, a gente fala muito sobre, sobre empreendedorismo, uhum. né, então a gente tem muito acesso, a gente trabalha muito com pequenas e médias empresas, a gente faz toda essa parte de estruturação, de Sim. formatação, para que essa empresa cresça e, e vire né, uma, uma grande corporação, normalmente, vai para o mercado de franquia, ela acaba ganhando volume né uhum. e, e fica grande. Uhum. Porém, é, a gente precisava falar um pouquinho também do, do, do mundo corporativo. né Então, a gente pensou em te chamar, né, por ser amiga, né você já participa <risos> com a gente aqui tem outros negócios. Aí, Sim. Do lado pessoal, né de, de você acabou, falando de diversificação, você acabou diversificando um pouco. Sim,
1: comecei a essa, parte, né, de, esse
0: mundo mundo que de,
1: nunca foi minha praia. mas De esqueci.
0: empreendedorismo, né? então você veio para cá também para ser para ser até uma investidora em, uhum. em negócios, né, em algumas marcas, isso foi bem legal, né? Isso aí já é um próximo capítulo, É, é próximos capítulo. A gente Fala então, a Renata, não tem só o lado mais corporativo, ela veio também, mas a gente queria falar um pouco sobre isso, uhum. né, que a gente estava sentindo muito aqui a casa, né? Quem conhece a SPV sabe que é uma casa que tem muito esse lado de inclusão, né? Aqui quem trabalha aqui todos, né? Então a gente tem, a gente até brinca muito, a gente fala nossas nossas Finais de ano, a gente vai fazer a nossa, nossa convenção, a gente leva todo mundo, né? Pessoa é é de staff, de, 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 do como staff sócios, sócios. Né? Como deve ser, Eu vejo que na Sul da Cruz também aconteceu muito isso. Então, eu queria, assim, até pra gente tentar, pena, né? Porque é óbvio que o teu, a conversa vai ser sempre muito boa, gostosa, mas pra gente ir pra um, pra um uhum. caminho aqui no final da nossa entrevista. Fala um pouquinho pra gente essa mensagem, né? Essa ideia de, como você está falando, linkando um pouco essa parte do, do lado feminino, uhum. no, no mundo corporativo, nas grandes instituições, com um pouco essa parte de inclusão, nessa parte né, de diversificação. Fala só um pouquinho esse, tá. essa mensagem final. É, eu acho o seguinte,
1: eu sempre acho que a gente tem que dar o nosso melhor e fazer o que nos dá prazer, né? Eu acho que tem prazer em todas, as, em todas as frentes, né? Eu tenho vários amigos que decidiram não seguir carreira corporativa. E acreditar no seu sonho. E acreditar no seu sonho. Faça, agora, o, o que eu acho é que a gente, falando no meu caso, né? É tente dar o seu melhor e ser feliz, é isso, né, e assim, as oportunidades vão aparecer, né, eu nunca mudei minha forma de ser, Humberto, e assim, você falou do, do, da área de tabaco, né, a área de vendas também, que a Souza Cruz tem uma área de vendas gigante, Muito né, forte. mais de não sei quantas mil pessoas, é um mundo machista, né, Sim. a gente convivia com praticamente o tempo inteiro num mundo de homens, né, claro. e tinha muita essa coisa, ah, pra você conseguir alguma coisa você tem que virar outra pessoa, né, começar a falar, falar, começar a atrapalhar, né, cara, nunca eu dei meu jeito de ser, e eu nunca precisei fazer isso, então eu acho que a gente tem, né, hoje, eu acho que as oportunidades estão bem mais fáceis, né, do que, sei lá, 30 anos atrás, 25 anos atrás, eu acho que acreditar, eu sempre, eu, e eu nunca tive, engraçado, eu nunca tive esse pensamento, de estar sempre, ai, oh, meu Deus, eu tenho que me comparar será que eu vou conseguir, mas sempre vai ser melhor, o homem vai na minha frente, eu nunca parei para pensar nisso, sabe? Eu Sim. sempre fiz o meu, entreguei o meu, da melhor forma que eu podia fazer, e aí vem essa parte de quando eu me fui mãe, que eu entrei na Souza Cruz, nem era casada, né? É, sempre expliquei muito isso para os meus filhos, eu, para ser feliz, eu preciso trabalhar, claro. entendeu? Vocês são minha prioridade, mas meu trabalho é muito importante para mim, então, eles sempre entenderam isso, então acho que a gente tem que ir atrás do que a gente acredita, e cada um tem um sonho, né? Assim, eu, Com certeza. Eu, 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 ia, eu, eu vou trabalhar muito feliz, assim, eu acho que isso eu acho também um mantra para qualquer coisa. O dia que você não estiver feliz fazendo aquilo, vai procurar outra coisa. Você tem que trabalhar feliz, senão você não vai dar seu melhor ali, não adianta, né? Bacana. Então, é é. acreditar nos seus sonhos, isso, se correr capacitar. atrás. Acho que tem um caminho grande nessa questão de diversidade não, não minimizando isso. Não acho que tem volta isso, porque eu acho que isso gera um valor enorme para as empresas.
0: Claro.
1: É, mas a gente está evoluindo, acho que está evoluindo bastante.
0: Que bom. Então aí, gente, fica um recado, obviamente, aproveitar e olhar pelo lado positivo é. da coisa, né? Não a gente não pensar só aquela Com coisa certeza. toda de, de vitimismo, né? Aquela Exatamente, coisa de, de um lado ruim. E pensar que a gente pode aproveitar e ter pessoas diferentes Sem dentro das corporações, alguma. né? só vai agregar. Muito. Exatamente. Pô, Renata, obrigado.
1: Imagina, prazer Mega prazer. enorme.
0: A família, Sempre que precisar. Todo mundo aqui de SPP adora você, todas as que, que você também, vem aqui. Que um
1: bom, também. Apesar, como eu falei
0: no início, seu tempo é curtíssimo.
1: Não, mas a gente arrumou o tempo, vai. Que
0: bom. Obrigadão mesmo.
1: Imagina. Então,
0: olha, valeu. Prazer foi meu. Obrigado, Renata.
1: Quando precisar, prazer.
0: estou aqui. Valeu. Gente, obrigado e esperamos vocês nos próximos programas, tá? Um abraço. Obrigada, gente. Boa tarde. Até logo, tchau tchau! tchau.